0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, auch diese Woche, wir sind wieder zu dritt. Uh, unser Podcast uh, ist praktisch so ein erfolgreiches Format, dass die Gäste Schlange stehen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Das stimmt natürlich nicht. <lacht> genau, wir setzen auf Verstärkung. Die hast du mitgebracht. Und zwar Achim Letzko, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Nürnberger Stadtrat, herzlich willkommen und du kannst dir gleich mal vielleicht erzählen, warum er heute hier ist. Ja,
1: ich habe den Achim, wir dutzen uns äh, im echten Leben, deswegen Thomas hier auch ähm, mitgebracht, weil wir die letzten beiden Tage, Montag und Dienstag, ähm, gemeinsam in Brüssel verbracht haben, auf einer sogenannten Delegationsreise der Stadt Nürnberg. Vertreter des Stadtrates, angeführt vom Botschaftsreferenten Michael Fraß äh, und Journalisten. Wir waren in Brüssel, um sich im EU-Parlament, in der EU-Kommission updaten zu lassen über das, was die EU so bewegt. Und um gemeinsam mit vielen Gästen einen Abend im Advent zu feiern, dem Nürnberger Christkind. Des den Prolog für mich dann auch eine Premiere nicht nur auf Deutsch vorgetragen hat, sondern mhm. auch auf Englisch. Achim, wie war es für dich mit dem Christkind? Du bist ein Routinier auf dieser Reise.
2: Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist nicht nur beim Prolog am Hauptmarkt, sondern auch jetzt da beim Abend im Advent in, in Brüssel wieder so gewesen. Also da muss man schon sehr hartleibig sein und sein Herz versteinern, dass einen das nicht anrührt. Und so war es auch jetzt wieder. Also erst einmal bewundere ich natürlich die, Leistung, diesen Riesentext sich immer wieder auswendig hersagen zu können. Und dann die Überraschung, die war natürlich wunderbar, dass sie auf Englisch den Prolog gesprochen hat. Ich glaube, das war tatsächlich eine europäische Weltpremiere, eine, eine europäische Weltpremiere sozusagen. Und ich fand es ja ganz lustig oder, oder auch ganz, ganz anrührend, dass sie dann, sie kam ja, glaube ich, aus Baltimore genau. und hat in Baltimore den Text gelesen, also ihr Männer und Frauen aus Baltimore so ungefähr. Und hat dann das ersetzt durch Brüssel und im allerletzten Satz ist sie dann doch noch Baltimore reingerutscht. <lacht> was aber das internationale Publikum in der, in der bayerischen Vertretung auch sehr eingenommen hat, also diese Geste, die fand ich schon sehr schön. Man muss
1: dazu sagen, für unsere nicht ganz so Christkind auf ihnen Zuhörer, es war das Nürnberger Auslands
2: Christkind. <lacht> <lacht> genau, die,
0: die
1: sie ja. begleitet hat. Christkind amtiert ja immer zwei Jahre und nach den zwei Jahren beginnt vielleicht die eigentlich spannende Zeit, weil dann ist das Christkind, das dann keins mehr ist, das Auslandschristkind und vertritt die Stadt Nürnberg buchstäblich in aller Welt. Und das ist dann schon spannend für die jungen Frauen, die ja, viel rumkommen in der Zeit.
0: Da muss ich natürlich ein bisschen Salz in eure Wunden kippen und sagen, was hat das gebracht jetzt, dass ihr in Brüssel
2: wart? Naja, also für mich persönlich jetzt, wenn ich einmal ja über den Abend in, ab, im Advent hinausgehe, äh, ist das immer so, ich sag mal, so eine, so eine Auffrischungsimpfung pro Europa. Äh, weil man ist ja doch im täglichen Tun, auch wenn man die Zeitungen liest oder sich mit Leuten unterhält, öfter mal in der Verlegenheit einräumen zu müssen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, äh, was, was wir aus Brüssel hören und sehen und lesen. Aber wenn man dann selber vor Ort ist und, und wirklich diesen Eifer und diese Lust, derjenigen, die dort hauptberuflich tätig sind, ganz persönlich mitkriegt, da merkt man wieder, dass dieses Projekt Europa einfach einmalig ist und wirklich ein ganz, ganz, ganz spannendes Modell ist. Wenn man sich jetzt Amerika anschaut oder China anschaut, dann ist mir wieder deutlich geworden, dass es also zu, zu der europäischen Verfasstheit, so wie wir sie jetzt eben auch seit vielen Jahrzehnten kennen und als gegeben hinnehmen, dass es da eigentlich keine Alternative gibt und dass man darum kämpfen muss, dass Europa immer besser wird und auf gar keinen Fall äh, irgendwelche Initiativen unterstützen darf, die Europa schwächen.
0: Mhm. Aber die Grünen waren ja sicherlich auch eine Partei, die der EU nicht immer so wohlgesonnen, auch, auch heute noch nicht immer so wohlgesonnen gegenübersteht. Da gibt es ja auch Dinge, die den Grünen überhaupt nicht passen. Jetzt sind Sie ein vehementer Fürsprecher für Europa? Was? Matthias
1: weil heute wird ja? der Green Deal verkündet. Ah, ja, okay,
0: okay, okay. Aber ich habe auch schon gehört, dass nicht allen alles schmeckt. Also das ist natürlich auch wieder ein klassischer EU-Kompromiss. Vielleicht ja, ist auch das das ja. Problem der EU. Aber was würden Sie denn sagen, wie kann man denn auch den Deutschen die EU schmackhafter machen?
2: Das geht intellektuell nur begrenzt, glaube ich. Also man muss EU erleben, man sieht ja auch immer mal im Hauptmarkt den EU-Bus oder so rumfahren. Das ist alles natürlich ähm, ein Versuch, also diese dieses etwas abstrakte Gebilde EU näher zu bringen. Äh, wie wir jetzt äh, die zwei Tage in Brüssel waren, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Besuchergruppen in Brüssel waren und ich kann wirklich jeden nur ermuntern, die Möglichkeit einer Delegationsfahrt mit dem entsprechenden Abgeordneten oder der Abgeordneten, äh, wahrzunehmen. Das wird ja immer mal angeboten. Das ist wirklich unwahrscheinlich interessant, selber hinzugehen, zu sehen, wie das ist, wenn 28, wahrscheinlich demnächst 27 äh, Länder miteinander versuchen, äh, Politik zu gestalten, vor allem auch im Bereich der Umweltpolitik. Ich glaube, das ist wirklich jetzt im Moment der große, der große Auftrag, den die Frau von der Leyen offenbar auch verstanden hat, vermute ich jetzt erstmal oder unterstelle ich mal. Äh, diese diese dieses Sprachengewirr, also ich sage immer, mich erinnert es erinnert immer so ein bisschen an, an, an Star Trek oder Star Wars, also an irgendwelche Filme, wo man im fernen Weltraum dann die unterschiedlichen Nationen äh, trifft. Die schauen dann zwar eigentlich alle wenig außergewöhnlich aus, bei uns ist das <lacht> alles europäischer Mainstream, aber das ist äh, das ist was, was man vielleicht auch hin und wieder erleben muss und man muss sich dann noch mal aufmachen, um ein paar Tage in Brüssel zu verbringen, dann wird's wahrscheinlich noch etwas deutlicher, äh, was Brüssel bedeut bedeutet. Also jemand äh, das intellektuell zu erklären, das wird nie ganz reichen.
1: Ich sage ein bisschen kritisch dazu, mir dient die Reise auch immer so, ähm, nicht nur als Update in Sachen EU, sondern auch beim Thema Raumschiff ähm, Europa. Wir haben uns gerade Star Trek, Star Wars hast du ins Gespräch ja. gebracht. Es ist schon auch eine eigene Welt in Brüssel, muss man auch sagen, ähm, wo manchmal so diese, diese Rückkoppelung in die Regionen äh, besser und schlechter klappt. Also da, das muss man immer kritisch anmerken, es ist ja auch keine Regierung ähm, wie in unserem Sinn. Es gibt auch kein Parlament, das ein Initiativrecht hat. Es gibt ein Parlament, aber die haben im Grunde andere Aufgaben. Also es ist ein Unterschied. Und um das zu verstehen, ist es für mich immer ganz hilfreich dahin zu fahren, weil äh, man macht immer so auch als Journalist vielleicht automatisch äh, oder man neigt zu dem Reflex zu sagen: Mensch, es ist die europäische Regierung. Ja und nein. Äh, Frau von der Leyen hat Frau Mörtel äh, nichts zu sagen. Muss man auch immer äh, betonen. Es sind verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen. Ich halte es für ein wichtiges, für ein unverzichtbares Projekt. Äh, aber man muss auch immer sich bewusst sein, wofür Europa steht und wofür nicht. Und was ich auf unserer Reise jetzt vielleicht abschließend spannend fand, ich habe jetzt erstmals nach zig Artikeln den Brexit so richtig verstanden, also einen sehr kompakten Vortrag von einem witzigerweise Nürnberger EU-Beamten, also aus Nürnberg Stammenden, erhalten haben über den aktuellen Stand Brexit. Und es war sehr spannend, mit dem offen zu diskutieren. Mhm. Der Makel der offenen Diskussion war, wir dürfen nichts darüber schreiben, weil es als Hintergrundgespräch deklariert wurde. Das war wirklich gut, weil da viele Sachen, die so verklausuliert zu lesen und zu hören sind, mal einfach im Klartext zu vernehmen war, was die Rolle der Dritten anbelangt.
2: Naja, also es war für mich auch wirklich, und ich glaube, da ging es mir so wie allen anderen, die dabei waren, unendlich bedrückend weil man doch den Eindruck hat, dass das Land irgendwie verführt ist. Ich kann es nicht mhm. anders sagen, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Und wenn man den Prognosen glauben darf, dann wird es mhm. ja wohl dazu führen, dass tatsächlich diejenigen, die aus der EU austreten wollen, dann wahrscheinlich das Mandat dafür bekommen, bis Ende Januar das durchzuziehen. Und äh, also der hat uns erzählt, was das dann alles für Auswirkungen hat. Und das ist, wir werden es in Europa wahrscheinlich gut aushalten, aber für die Menschen in in England äh, wird es, glaube ich, ein ganz böses Erwachen, weil ich auch davon ausgehe, dass Schottland sich dann wahrscheinlich weiterhin an die EU binden wird, was ich hoffe. Dann gibt es also noch England und Wales und das war es dann mhm. mit Großbritannien. Mhm. Das mhm. ist schon bitter. Im
1: Grunde war dann dieser Ausdruck, wenn man das so zu Ende denkt, der Weg vom Groß zum Kleinen.
2: Ja, genau, <lacht> so ist es, ja.
0: <lacht> ja, aber lasst uns vielleicht, ja, ein Thema hätte ich schon noch, was mich interessieren würde, ist dann sowas wie Kulturhauptstadt, die Bewerbung der Kulturhauptstadt um die um den Titel Kulturhauptstadt. Spielt das eine Rolle bei so einer Reise? Kann man da was punkten? Kann man da punkten? Kann man da
2: irgendwas gut machen? Ja, hätten wir punkten
1: können. Vielleicht äh, hat das die Delegation der Stadt nun vielleicht damals auch getan. Du warst dabei, auch Da war die Kulturhauptstadt eines unserer Themen.
2: Naja, und da sieht man, wie schnell die Zeit läuft. Das war jetzt vor zwei Jahren, ne, glaube ich. Da haben wir Gespräche geführt mit Leuten, die uns Tipps vielleicht hätten geben können. Aber das ist alles dermaßen abstrakt und weit mhm. weg dass äh, ja, es ne, nur eine Vermutung ist, dass uns das vielleicht geholfen hat. Und äh, bei der Kulturhauptstadt, ich sage immer wieder, das ist immer noch ein hyperintellektuelles Projekt, mhm. was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Bewerbungsunterlagen auf Englisch eingereicht werden müssen. Und Past Forward ist halt nur nochmal für den Franken und die Fränkin. Eher abstrakt und intellektuell <lacht> zu verstehen. Also, Bast naja, ich sage immer, mich erinnert das an den alten Slogan der Drogeriekette Douglas. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt. Come in and find out. <lacht> was, was die Leute immer so wegen ja, geh nein und schau, dass du wieder rausfindest. <lacht> uh, Passt forward. Also das muss man auch wirklich erst einmal erst einmal verstehen. Aber da kann man jetzt denjenigen, die das bei der Stadt mit Herzblut vorantreiben, keinen Vorwurf machen. Die mussten das so tun dieses Buch, äh, dieses dicke Buch mit Inhalten auf Englisch abgeben, auch präsentieren. Und jetzt weil wir, ich hoffe mal, wir schaffen es. Ich, ich hoffe es wirklich sehr. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir das vom Kopf auf die Füße stellen.
1: Na, da würde mich schon interessieren, du bist ähm, Fraktionsvorsitzender im äh, Nürnberger Stadtrat. Also das Thema EK musste dich ja auch beschäftigen. Ich nenne jetzt mal ein paar Hausnummern. Einige sind verlässlich, die anderen sind eher vermutet. Kulturhauptstadt, roundabout 50 Millionen ja. ne, ne Euro. ja. Die anstehende äh, Opernhaus-Sanierung ähm, deutlich jenseits der 500 Millionen, wage ich zu behaupten, mit einem gewissen Anteil, den die Stadt Nürnberg tragen muss. Die Idee, die neuerdings Konjunktur hat, ähm, im Kolosseum, also in der sogenannten äh, Kongresshalle, von, von uns Praxis angestoßen, Sammels jawohl. Das Parteidagsgelände, genau, wurde ja. angestoßen, ja. einen Ort für Kultur zu schaffen, quasi AIG-Nachfolger mal ganz Blatt. Äh, auf AIG wird es diese Kulturmöglichkeiten bald nicht mehr geben. Das sind mal drei große Blöcke dazu, die schon beschlossene Zeppelin-Tribüne. Weitesten sind auch Kultur, politische Bildung mit momentan 85 Millionen, wird nicht reichen, wage ich zu behaupten. Also allein diese Kulturinvestitionen, die nähern sich nicht nur der Milliarde, die werden die überschreiten. Daneben hat man noch ein Franken-Schnellwegchen, auch wenn es die Grünen nicht wollen. Es wird vielleicht dann doch kommen. Man muss ein paar Brücken sanieren und viele Schulen bauen. Ist das, das ist meine Frage. Lange Vorrede am Ende den Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs vermittelbar.
2: Also ich habe immer den Eindruck, wenn man heutzutage in Paris leben würde und irgendjemand käme auf die Idee, einen Eiffelturm zu bauen, dann würden wahrscheinlich viele Leute sagen: Gott, der kostet ja so viel Geld, das können wir nicht machen. Oder schauen Sie sich andere Kulturbauwerke, die teilweise jetzt ja auch schon sehr alt sind, an. Man dürfte das, glaube ich, nicht immer unter dem alleinigen finanziellen Aspekt sehen. Also da bin ich eher sage ich ganz ehrlich, Kulturpolitiker als Finanzpolitiker. Wenn man alles messerscharf, backmesserisch dann ausrechnet, dann wird es wahrscheinlich immer schwierig sein. Dann wird man wahrscheinlich überhaupt nichts mehr machen können in dem Bereich. Aber es ist richtig, ich habe äh, noch keine Vision, wie uns das alles gelingen soll. Ich sage heute nichts zum Franken Frankenschnellweg. Ich glaube, das langweilt auch die Leute, weil das die Argumente, würde ich sagen, sind ausgetauscht. Aber was, was soll man jetzt sagen, wenn wir uns das Opernhaus anschauen? Wir sehen in anderen Städten, was die Ausgangsplanungen waren und wo die jetzt stehen. Äh, die Alternative, nichts zu machen, ist ja auch keine Alternative. Also wird man versuchen, einen Mittelweg zu fahren. Ob der TÜV dann sagt, okay, auch mit dem Mittelweg sind die Brandschutzvoraussetzungen gegeben, wird man sehen. Ich kenne niemanden in der Stadt Nürnberg, auch die Kulturverwaltung nicht, die sagt, immer hübsch raus mit dem Geld, das ist egal, das ist für was Gutes. Also da schaut schon jeder drauf, dass es funktioniert und das Dilemma ist wirklich, dass wir jetzt einfach in einer Phase sind, wo viele Bauprojekte auflaufen. Ob das jetzt die Hafenbrücken sind, da kann jetzt auch keiner von uns was dafür, dass die so beieinander sind. Das Opernhaus ist eigentlich schon 10 Jahre, 15, 20 Jahre überfällig. Also da müssen wir uns Schritt für Schritt nähern und gucken, wie wir es machen, aber ich, ich würde sehr stark dafür plädieren, dass wir eher eine milde weitere Verschuldung miteinander eingehen, das geht aber nur miteinander, also äh, das geht nicht, wenn eine knappe Mehrheit dafür ist und die anderen sagen, das wollen wir nicht und dann ein schönes Opernhaus haben, schöne Hafenbrücken äh, ordne, ordentliche Zeppelin-Tribüne und was alles sonst noch ansteht, die Alternative finde ich, find ich nicht schön.
1: Miteinander ist noch ein Stichwort, was mich auch interessiert Ihr habt als Grüne ziemlich viele Prügel bekommen, weil ihr den Etat der Stadt Nürnberg nicht mitgetragen habt. Jetzt gibt's in Nürnberg eine große Koalition. Ich weiß, dass die nur aus CSU und SPD besteht, aber die Grünen sind sozusagen ein geduldeter, wohlgelittener dritter Partner immer gewesen und durften beispielsweise auch ähm, für das Amt des Umweltreferenten immer einen Vorschlag machen, der ja auch durchkam. Ist ja auch jetzt so, die Nachfolge vom jetzigen Umweltreferenten Pluschke ist wieder mit einem grünen Ticket ja. ähm, äh, besetzt und auch schon ähm, so formal beschlossen. Also wie passt diese Rolle? Wir regieren so ein bisschen mit und wir sind dann doch dagegen, ähm, wo wo ist da die Konsequenz?
2: Also wenn wir haben 2008 den Haushalt abgelehnt. Da wollte die Stadt Nürnberg über 150 Millionen Euro neue Schulden machen. Das war damals unsere Begründung. Ich halte die auch nach wie vor für stichhaltig. Äh, in dem Jahr war es so, dass wir ein Klimapaket vorgelegt haben und SPD und CSU haben sich überhaupt null darum gekümmert. Ich habe gesagt, schaut es euch halt wenigstens einmal an. Vielleicht geht zumindest ein Teil äh, Allerdings als Alternative zum Frankenschnellweg und das wollte man nicht, sodass die 100 Millionen, die die Stadt Nürnberg mindestens für den Frankenschnellweg selber aufbringen muss, ähm, sakrosant waren.
1: Da wir ihn wieder unseren Dauer. Ja, ich meine, ich will
2: jetzt da jetzt nichts Inhaltliches dazu sagen. Es geht ja wirklich jetzt um das Geld und 100 Millionen ist natürlich viel Geld. Ich habe den Eindruck, es ist eben ein Projekt der Vergangenheit. Und äh, unser Klimaschutzpaket, das, äh, hätte sie, da hätten wir uns bundesweit wirklich ganz nach vorne gespielt, wäre interessant gewesen. SPD und CSU haben jeden Antrag ohne Diskussion abgelehnt, sodass es für uns dann auch schlussendlich nicht mehr möglich war, dem Gesamtetat zuzustimmen. Wobei das natürlich immer so ist, dass da auch ganz viele Sachen drinstehen, die wir natürlich mittragen. In den letzten neun Jahren haben wir dann ganz am Schluss immer gesagt, na gut, dann tragen wir halt mit. In dem Jahr äh, war man sauer.
0: <lacht> Aber ist das dann nicht ein bisschen Wahlkampfgetöse sozusagen, weil man im Prinzip ja, ähm, der Michael hat es gerade gesagt, man ähm, hat gut zusammengearbeitet, man hat äh, Ideen einbringen können, man war wirklich als Partner durchaus anerkannt. Und naja gut, jetzt stehen wir halt vor einer durchaus spannenden OB-Wahl und da muss man ja auch für die grüne Kandidatin ein bisschen die Trommel rühren und da macht sich ja so eine Ablehnung des Haushaltes ganz gut, aber das konterkariert natürlich viele andere Dinge, die ja in dem Haushalt auch drin stehen, die ja durchaus im Sinne der Grünen sind. Also ob das jetzt die Mobilität betrifft, ja. Radwege ähm, Grün in der Stadt und so weiter und so fort. Also schneidet man sich da nicht ins eigene
2: Fleisch? Das ist die Frage, ja. Das ist genau der Punkt. Also wir äh, spitzen natürlich auch zu, das muss auch so sein. Das will ich auch gar nicht äh, verleugnen. Das ist jetzt im Moment auch nötig, dass die Leute noch einmal klarer die Positionen erkennen. Weil es so viele Unterschiede gibt es vielleicht auch gar ja, nicht. Ja, möglicherweise. Also wir erkennen es jetzt wieder in der Verkehrspolitik. Mhm. CSU ist ja jetzt sehr stark auf einmal gegen diese Bürgerbeteiligungen, die wir durchgeführt haben. Nägeleinsplatz, Sperrung mhm. Maxbrücke, die, den Weinmarkt als Fußgängerzone ausweiten, die Bergstraße abhängen, damit einfach dieser, dieser Durchgangsverkehr über den Albrecht-Dürer-Platz aufhört. Das ist auf einmal alles nicht mehr möglich mit der CSU. Also da, da wird im Moment schon sehr stark am Profil die gefeilt. Die
1: werden jetzt ein bisschen klarer.
2: Ja, 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 ja. Und ich, ich finde es jetzt auch erst einmal durchaus legitim, dass man noch einmal etwas deutlicher darauf hinweist, wo wir uns auch unterscheiden. Und äh, ich habe ja auf der anderen Seite versucht, bei unserer 40-Jahr-Feier, da durfte ich eine kleine Rede halten, trotzdem das Wir zu betonen, weil wir müssen immer sehen, wir demokratischen Parteien, wir halten ja das System aufrecht und stehen auch für eine demokratische Kultur und die wirklich die Demokratiefeinde, die stehen ja an De Und äh, wir, wir müssen immer schauen, dass wir das richtige Maß finden an inhaltlicher Auseinandersetzung. Die darf auch teilweise, ich sage es mal wirklich, teilweise etwas polemisch sein. Das gehört zur Politik auch dazu. Äh, und die darf auch sehr zugespitzt sein. Aber, aber ich will es mal an einem Beispiel sagen. Max Höfkes, CSU-Stadtrat seit vielen Jahren. Ich denke, viele kennen ihn auch. Und ich, wir sitzen ja im Stadtrat nebeneinander. Und ich sage immer, Max, bis auf alles Politische passt zwischen uns kein Blatt Papier. <lacht> ja, weil er ist zum Beispiel überzeugter Europäer, so wie ich auch. Und da wird es dann schon deutlich, dass eben diejenigen, die jetzt vielleicht vor den Türen stehen und sich schon freuen, dass sie im Nürnberger Stadtrat demnächst ihre Stimme erheben dürfen, dass die die Welt ganz anders sehen. Und, und in dieser Gemengelage bewegen wir uns. Dann stellen wir eine Umweltreferentin demnächst und da ist es dann wirklich manchmal auch so, dass man bestimmte Entwicklungen einfach aushalten muss miteinander, auch wenn man nicht die reine Lehre vertreten kann. Das ist so. Das geht aber in der Kommunalpolitik. Also ich glaube, in der in der sage ich immer, in der bayerischen äh, Politik wäre es wahrscheinlich kaum möglich, dass die Umweltministerin äh, von den Grünen käme unter Ministerpräsident Söder und wir Grünen aber nicht Teil der Regierung wären. Das ist ja das ist ja mhm. Case, das geht ja nicht. Im Kommunalparlament gibt es viele solcher, solche auf dem ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnlichen Verbindungen. Was
1: eben dann doch, so ist ja auch die reine Lehre, kein Parlament ist, zumindest ja. soll man es nicht so verstehen. Wobei ich immer, wenn ich im Stadtrat äh, saß, ich habe es seit längerem nicht mehr geschafft, äh, den Unterschied gar nicht so ausmachen konnte. Es ist dann schon auch nach Fraktionen stark unterteilt und jeder hält seine, äh, Das ist, es mir nach, reden zu bestimmten ja. Themen, äh, weil man sich einfach profilieren will was nicht
2: muss, man muss es, also es klingt immer komisch, aber man muss seine Positionen artikulieren, und das war jetzt lustig bei den letzten Haushaltsverhandlungen, also ich, ich, meine, es war, es war ja öffentlich, insofern erzähle ich ja jetzt nichts Neues, aber, wir haben dann hinterher schon miteinander gesprochen. Jetzt haben wir den Käse das sechste Mal gehört. Ja, also so, man weiß dann auch schon ungefähr, was der Markus König erzählt. Sicherheit und Ordnung, die SPD, die Gesamtverantwortung für die Stadt, wir stärker klimaorientiert, so wie wir es halt die letzten Jahre gemacht haben. Und dann, ach, irgendwie waren dann die meisten dann schon so ein wenig drin gehängt in ihren Stühlen und haben gesagt, naja, am 15. März kommt da mal einfach ein neuer Push. Und das gehört auch dazu, das ist ein Stück Lebenswirklichkeit. Man kennt sich jetzt halt auch über viele Jahre und da, trotzdem ist es wichtig, deswegen äh, will ich da immer dagegen halten, Schaufenster reden. Es ist ein Stück Profil, das man versucht, noch einmal zurückzugewinnen.
1: Profil ist doch ein Thema, da haben die Grünen ähm, sich anders entschieden als SPD und CSU. Die haben gesagt, wir haben profilierte Politiker in unseren Reihen. Einen davon nominieren wir als OB-Kandidaten. Die Grünen haben... Im Konsens beschlossen, nein, aus unserer Fraktion tritt keiner an. Wir holen uns sozusagen von woanders her, in dem Fall aus dem Bayerischen Landtag, die Expertise in Person von Verena Ostkian. Wie ist das zu erklären? die Brunnen schlecht aufgestellt?
2: Also es, es geht ein bisschen um die zeitliche Reihenfolge. SPD und CSU waren dann klar, wer es macht. Zwei Männer. Von daher war für uns vollkommen klar, es muss auf alle Fälle eine Frau sein. so. Und nachdem wir ja keinen Mangel an guten Frauen haben, dieses Selbstbewusstsein sei uns gestattet, war halt dann einfach die Frage, und manchmal ist das Leben auch so, wer kann es beruflich machen? Es ist ja alles Ehrenamt, wer schafft es, wer, wer, wer hat einfach die zeitlichen Möglichkeiten? Und äh, nachdem die Verena Oskian, Oskian ja über viele Jahre hier Parteivorsitzende war, und in Nürnberg wohnt, ja, also die wohnt jetzt nicht in Landshut oder sonst irgendwo, muss ja in Nürnberg wohnen. Und wirklich die Stadt kennt aus dem FF, war das ein ganz kurzes Nachdenken nur. Und mit Andrea Friedl, unserer Stadträtin, die ja auf dem Listenplatz 1 ist, wollen wir halt so das Motto Zwei starke Frauen für Nürnberg spielen. Das ist auch ein ganz klares Angebot an die Wählerschaft. Also hier habt ihr den einen Mann, hier habt ihr den anderen Mann, der mit einer... Kulturbürgermeisterin, glaube ich, ins Rennen mhm. gehen will. Ne? König Lena, glaube ich, ist ja so ein bisschen die, die Fantasie dahinter. Mhm. Und wir Grünen bieten euch zwei starke Frauen an. Eine Oberbürgermeisterin und eine Bürgermeisterin. Und ich habe schon den Eindruck, dass das wahrgenommen wird. Also, wir haben ja nicht so viel Geld wie die anderen beiden, deswegen kommen wir erst im Januar so richtig raus mit unseren paar Plakaten. <lacht> ja naja, es ist so, es ist natürlich mhm. auch eine Materialschlacht. Mhm. Ja, also
0: aber, aber was bedeutet das für Sie persönlich? Also, Sie sind jetzt seit 2008 äh, Stadtrat, ja, ja. Sie ja. sind Fraktionsvorsitzender. Ja.
2: Wie sieht Ihre Zukunft aus? Ganz einfach. Also ich würde mich freuen, ich bin ja auf Platz 6, den wollte ich auch, weil ich äh, jemand von Fridays for Future, unseren Paul Arzen, mhm. auf Platz 2 gesehen habe. Und dann mein Marc Schüller, der ist äh, Berufsimker. Äh, das ist einfach genial und ich denke, ich habe gewisse Bekanntheit vielleicht und Platz 6 ist auch für uns noch wunderbar. Ich habe äh, hab meiner Partei angeboten, dass ich noch zwei, drei Jahre Fraktionsvorsitzender machen würde. Dann bin ich 65. Ich glaube es <lacht> selber kaum, aber so ist es halt. Und dann ist natürlich auch der Zeitpunkt gekommen, die, die, die Staffelübergabe zu organisieren, weil es ist ja ganz entscheidend, dass dann die Leute, die dann die ersten drei Jahre hinter sich haben, auch die Möglichkeit haben, sich wiederum zu profilieren. Ich bin da, glaube ich, extrem uneitel. Auf der anderen Seite, man gewöhnt sich an das öffentliche Amt, das dürfen wir nicht unterschätzen und äh, so leichte Wehmut äh, kann ich mir schon vorstellen, die dann so ein bisschen mitschwingt, wenn man dann halt auf einmal nicht mehr in der ersten Reihe sitzt, sondern hinten äh, die Klappe hält und vorne <lacht> die Leute sprechen. Das muss einem auch klar sein. Das tut manchmal wegen weh, wenn man nachts im Bett liegt und so wegen nachdenkt. Aber das ist der einzige sinnvolle Weg. Und ich finde gerade, Übergänge zu gestalten, ist eine große Kunst. Und die muss, das muss man ordentlich machen.
1: Matthias, wie lange bist du
0: Fraktionsvorsitzender? <lacht> ja, ja, ich habe so ein bisschen wirklich nachdenken müssen, weil ich ja in frühen Jahren schon mal im Stadtrat war und war dann auch schon mal Fraktionsvorsitzender, bin aber dann wieder ausgestiegen und bin jetzt wieder eingestiegen und bin jetzt wieder Fraktionsvorsitzender. Vielleicht ist es Zeit, die Nachfolge <lacht> zu regeln. Wobei, ich, ja, ja, das ist klar, ich merke schon die ganze Zeit, dass mich der Michael Dämme ein bisschen rauskämpft. Will, da ist er eh seine ähm, leicht ironisch-zynische Art der SPD gegenüber, und jetzt äh, will er den Fraktionsvorsitzenden der SPD auch noch loswerden. Naja, mal schauen. <lacht> na. <lacht> grüne Grüne äh, Schnürsenkel, genau. genau. Und, und Herr. <lacht> ja, aber du hast, äh, ist bis heute, also in dem heutigen Podcast ist es, glaube ich, zum ersten Mal gelungen, nicht Markus Söder zu erwähnen. Das lassen wir jetzt aber auch sein. Äh, noch <lacht> genau. Wir hatten die grünen äh, Schnürsenkel gerade schon angesprochen, die unsere Zuhörer ja nicht sehen können. Aber auch noch als Information: Herr Mletzko ist mit dem VAG-Rad angeradelt, was ich ganz, ganz toll finde. Habe auch bei der VAG nachlesen können, dass sogar im äh, wirklich im Herbst und Winter dieses Rad gut genutzt wird. Ähm, trotzdem war es nicht ganz einfach diese, dieses Mietrad in Nürnberg zu platzieren, also man muss schon ehrlich sagen, Norris Bike ist eigentlich gescheitert kläglich, äh, warum funktioniert es jetzt besser, was glauben Sie was sich
2: verändert hat? Also ich habe ja den Chef von Nextbike, glaube ich, heißt. Nextbike, genau. ja, genau. Und in Nürnberg hieß es Nordsbike. Genau, genau. In Leipzig hinne. sitzen sie, glaube ich. Genau. Also, der war mal bei uns <lacht> und ich bringe, ich meine, es war ja auch eine öffentliche Sitzung, deswegen kann ich das sagen. Also, da hast du, dem hast abgespürt, dass der eigentlich kein Interesse an Nürnberg hat. Mhm. Und das war halt der Teufelskreis. Nürnberg ist schlecht gelaufen, andere Städte sind besser gelaufen. Mhm. Also, hat man sich dort offenbar mehr engagiert hier in Nürnberg. Also, ich habe auch so ein Abo gehabt, das hat nie so funktioniert, da die Karte hinhalten, mhm. an den Automaten. Mhm. Also, es war ein Käse. So, und dann war das Thema eigentlich schon ganz eich beschädigt. Dann hat die VAG auch nicht gleich Juhu geschrien. Auch das, glaube ich, darf man sagen. Oder, oh Gott, ey, jetzt noch ein Fahrradverleih und die machen es fantastisch. Mhm. Also ich bin total begeistert, wenn man da sein, sein Firmenabo oder sonstige Abokarte hinhält. Das Schloss springt auf, der genau. steigt auf, die Räder sind perfekt gewartet. Und man kann es eben in diesem Free-Floating-System überall stehen lassen. Innerhalb des U-Bahn-Rings, glaube ich, so irgendwie ist es... Also oh, ich habe meins hier
0: vom Verlag abgestellt okay. und habe aber gleich den Hinweis jetzt bekommen, äh, kostet eigentlich jetzt mich 20 Euro Strafe. Ich war, ich war echt überrascht. Okay. Ähm, also ich, ich mag dieses System auch und ich würde das komplett unterschreiben, was, was Sie gesagt haben. Das Geniale ist, ich gehe mit meinem Handy hin, ich halt äh, auf den QR-Code, ja, das, das geht Ding hin, geht, geht genau. die, 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 ja. das Schloss geht auf ja. und wenn ich das irgendwo abstelle, drücke ich drauf und das Schloss geht wieder von ja. selber zu. Genial, ja. absolut. Ja. Ich genau, ich bin... Nein, ich bin scheinbar, ja. ich habe das aber auf der Karte echt nochmal geguckt und habe mir gedacht, meinen die jetzt wirklich ernsthaft, dass das nur dieser innere Ring ist? Ah, ja. Also es würde dann wirklich an der äh, Lorenzer Straße, Ecke Marienstraße zu uns her, würde das enden und ich bin dann sozusagen 300 Meter zu weit und dann müsstest du zwei, 20 Euro Strafe bezahlen. Aber auch das finde ich wieder gut, du kriegst einen Hinweis, eigentlich kost, würde es jetzt 20 Euro kosten, aber beim ersten Mal ist man noch gnädig und in dem Moment beschäftigst du dich dann natürlich dann auch mit diesen Zonen. Also genau. musst du
2: das kann das Lob nur bestätigen. Also ich habe jetzt auch vom Verlag geparkt und kam gleich die Anzeige, sie stehen außerhalb des ah, Radios. Okay. Ja, gut, ich fahre ja wieder zurück. Also nur geparkt, also genau. Das ja, ist das nächste das
0: Man kann geht parken. Geht
2: ja. parken. Ja, <lacht> Verlag, also Arim, wie stehen die Grünen
1: ähm, zu einem neuen Aspekt der Mobilität, den wir beide auch in Brüssel sehr intensiv bewundern durften? Da liegen quasi überall ähm, Roller rum, ähm, Scooter, wie auch immer die Dinger heißen. Ist das eine sinnvolle, ökologisch korrekte Ergänzung für den ähm, Individualverkehr in der Stadt? Ja,
2: das ist halt der Blick in die Zukunft. Ich war am Anfang der festen Überzeugung, dass diese Elektroroller äh, für für bestimmte Altersgruppe, der, sage ich hier mal, ab zwölfjährigen Hipsen, ja. also die kommen halt dann mit dem Ding aus der Straßenbahn oder U-Bahn raus und fahren dann die letzten 800 Meter zur Schule mit dem Ding, weil das ein Stück Lebensgefühl ist. Das ist wohl auch so. Und dann liegen die Dinger halt vor der Schule mhm. rum, weil die keine richtigen Ständer haben. So, Das schaut blöd aus. Und in Brüssel und in fahren, in Brüssel fahren viel rum. Ja, aber, aber <lacht> ich meine, ich so weiß nicht, ob es bloß ich gesehen habe, aber die liegen halt da überall rum. Also es schaut, ich will das Wort jetzt nicht sagen, es schaut nicht schön aus. Mhm. Und, und ich merke auch in Nürnberg, also das Stadtbild wird jetzt nicht aufgewertet durch die herumliegenden Scooter. Da müssen wir uns noch einmal ein bisschen zusammenreißen. Also auch die Verleiher müssen da, tja, erzieherischer wirken, auf die Leute, die es ausleihen, äh, an und für sich. Ich meine, ich bin da hin und her gerissen. Ich laufe gern, weil ich eh viel sitze und ich habe immer den Eindruck, viele Leute, die ich da auf dem Scooter sehe, die sollten vielleicht lieber laufen. <lacht> Aber das dürfen wir, das sollen jetzt die Hörer bitte nicht ganz ernst das nehmen. Das war jetzt eigentlich die Überschrift Aber für den Artikel, habe ich mir gerade gedacht. Die
1: Überschrift auf der Satz äh ich laufe gern, weil ich viel sitze. Naja, <lacht> ja, ja, es ist so. Ja, man sitzt einfach
2: unendlich viel <lacht> und ich nehme jede Möglichkeit wahr, halt zu laufen. Und es soll ja gerade die letzte Meile sein, glaube <lacht> ich. So geht es mhm. ja. Mhm. Was mich wundert, ist, sind die hohen Ausleihezahlen der Miet-Scooter eigentlich deswegen, weil die ja relativ teuer genau, sind. Ne? Genau, genau. Ja. Also ich glaube ein Euro und dann ist, ich glaube die Stunde kostet neun Euro oder so. Boah, wow, das ist schon viel Geld. Also ich
0: hatte das glaube ich schon mal erzählt, in Berlin haben wir das ausprobiert. Wir sind eine Strecke mit dem Taxi hingefahren, weil wir keine E-Scooter gefunden haben, weil wir wollten wir in Berlin dann schon mal ausprobieren. Und, äh, dann zurück mit einem E-Scooter. Die zwei E-Scooter haben genauso die 10 Euro gekostet, ja. was uns die Taxifahrt gekostet ja. hat. Also, die sind wirklich nicht billig. Es ja. ist schon so ein bisschen hipster, ein bisschen stylisch und ein bisschen, man will sich zeigen. Insofern, für die Schüler, solange die
2: Eltern das bezahlen, mag es vielleicht hinhauen. Oh ja, also als Geburtstagsgeschenk oder Konfirmationsgeschenk genau. oder irgendwie genau. sowas habe ich ja. mir gedacht. Wahrscheinlich ja. ist es so. Aber es ist noch nicht ausgemacht, wie ja. das alles hinausgeht, ja. weil die Verschandelung der Stadt ist schon schon wahrnehmbar. Aber was ist
0: denn dann so Ihre Zukunftsvorstellung? Wie, wie muss denn diese Stadt, auch das ist immer wieder Thema bei uns im Podcast, der Verkehrsraum ist begrenzt, wir haben äh, verschiedenste Dinge, die hier Platz finden sollen. Wie ist denn Ihre Vorstellung einer
2: optimal mobil gemachten Stadt? Eine, Fu eine Fahrspur für die Autos, das heißt eine Fahrspur bei den Straßen, die halt zweispurig ausgelegt sind dem Rad und sonstigen Verkehr zur Verfügung stellen. Wir haben ja kürzlich ein wunderbares Experiment beim ADFC gemacht. Da ist die Pillenreuter Straße auf 500 Meter einfach mal abgesperrt worden, dass die Fahrradfahrer da eine Spur haben und die Autofahrer eine Spur. Und es war wunderbar anzuschauen. Die Autos stehen an der Ampel, sehen, dass es jetzt einspurig wird. Also ich sage einmal so das Gefühl, da käme jetzt vielleicht eine Baustelle. In dem Moment, wo die Autofahrer... Den, wie sagt man, den Reißverschluss praktiziert haben, ist der Verkehr wunderbar abgeflossen. Mhm. Es war mhm. überhaupt kein Problem. In dem Moment, wo halt die Dicken kamen und gesagt haben, jetzt fahr ich und der Reißverschluss nicht mehr aufgegangen ist, hat es gestaut. Also da muss man eigentlich ein bisschen mehr mit den Autofahrern noch diskutieren, dass die sich zusammenreißen und den Reißverschluss praktizieren. Dann sehe ich die Möglichkeit, dass wir den Verkehrsraum neu aufteilen, was für mich halt auch den Charme hätte, dass die Fußgänger dann wieder ihren Bürgersteig haben und nicht mehr von den Fahrradfahrern belästigt werden, weil das nervt mich auch, wenn ich laufe und dann kommt wieder einer rumgeschossen, den siehst du ja und hörst ja nicht. Also Fahrradfahrer runter auf die Straße, Autos etwas weniger Platz, ich sage immer mehr Platz für die Zweibeiner und Zweiräder, mehr, weniger Platz für die Vierräder, das ist, ein das ist so.
1: eine klare Aussage, die, die deswegen finde ich interessant ist, weil wir ja, als wir die drei op kandidaten von SPD, CSU und Grünen hier zum Podcast hatten, die beim Thema Mobilität was sehr Ähnliches gesagt haben. Aber jetzt die Aussage von den Grünen, statt zwei Fahrspuren ein, eine, ist dann doch schon mal deutlich konkreter, weil das sind ganz offen SPD und CSU so ein bisschen <lacht> naja, ja Ja, ich verstehe. Rauben, mhm. Die Aussage, ja, was das heißt, dass es ja. eine Fahrspur kostet, die uns da so nicht gehört. Also es ist
2: natürlich so, ich habe es kürzlich ja um erzählt, wenn wir sagen, wir wollen die Verkehrswende ja also wenn man jetzt ein bisschen in sich geht, dann heißt ja Wende nicht, dass man mit verringertem Tempo in die gleiche Richtung weiterfährt, ja, gedanklich, sondern dass man irgendwo mal umkehrt in Anführungszeichen und versucht anders, anders umzugehen. Das ist eine große Herausforderung und es geht auch nicht innerhalb von einem halben Jahr, das ist eine Generationenaufgabe, weil Mobilität ist ein ganz sensibler Punkt, also da reagieren die Leute extrem mhm. allergisch, wenn man da jetzt anfängt, jetzt sage ich mal stalinistisch, die Stadt neu aufzuteilen und ja, das muss, das muss wachsen, das muss eine Evolution sein und von Revolution halte ich an dem Punkt auch überhaupt nichts. Das, das muss auch die Leute mitnehmen, also die, die Leute müssen auch so langsam spüren, boah, die Fahrradfahrer sind runter vom Gehweg, die Fahrradfahrer sagen, boah, endlich habe ich mal 4,50 Meter breit, ich kann fahren, das ist ja wirklich gut und der eine oder andere Autofahrer wird sich weiterhin ärgern, das wird nicht ausbleiben, aber ich hoffe einfach jetzt einmal, dass man über die Jahre, so sehe ich das auch, über die Jahre doch, ein neues Miteinander in der Stadt äh, bekommen. Unser äh, Baureferent erzählt immer, dass Nürnberger eine sehr aggressive Stadt ist, was das äh, Verkehrsverhalten betrifft. Das ist nicht überall so. Also das muss man vielleicht auch noch mit eindenken. Wir sind ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit und wir hätten noch viele,
0: viele Themen. Ich glaube, du hast ein Thema, das du ansprechen musst. Ich habe auch noch ein Thema. Ich mach, mach dränge mich mal vor. Der grüne Hecht. Das ist Ihr Twitter-Account? Ja.
2: Wie kommt man denn auf so einen Namen? ich oh, möchte ja schon. Ja, ich glaube, 2008 habe ich da mal wieder so eine gute Idee gehabt. Hat aber, hat aber nie funktioniert. Ich, hab, ich bin kein Twitterer. Ganz mhm. ehrlich, ich habe das immer mal probiert, aber... Wahrscheinlich denke ich zu kompliziert. Also ich kann auf 140 Zeichen nicht das ausdrücken, was ich will. Ich fand halt so der Hecht im Karpfenteich. Ne, das war halt so ein bisschen die Idee. Und der grüne Hecht. Und dann, dann habe ich ja auch einmal das Aquarium beschrieben damals. Da war dann die Dagmar Wörl, war die Prachtschmerle. <lacht> ja, das und dann, dann gab. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber einer, ein Kollege aus dem Stadtrat war dann. Ein Clownfisch, der konnte gar nicht drüber lachen. <lacht> Und so, also das war einmal Versuch, aber es geht nicht alles mhm. auf. Okay. Leider. So, das war mein Leider. Punkt. War
1: die letzte Frage, die eine hätte sich rund um Markus Söder
2: gereinigt. Ich habe es gerade schon mal anklingen lassen. OP Mali
1: dann mich zu meiner letzten Frage hin bewegt. Er geht nach 18 Jahren, er hat es selbst entschieden, geht selbst bestimmt. Wie hast du oder wie bewertest du diese Amtszeit, die man jetzt durchaus bewerten kann? Sie neigt sich in wenigen Monaten
2: dem Ende. Also ich sage, äh, auch wenn es viele Leute vielleicht überraschen wird, es ist ein herber Verlust für Nürnberg. Er ist ein guter OB. Er ist ein harter Hund, was uns Grüne betrifft. Äh, er sagt immer, Mensch, wir sind doch so gut zu euch. Und ich sage immer, Na, ihr seid so <lacht> schrecklich für uns. Ja, also wir haben dann irgendwie haben wir schön schrecklich, haben wir halt dann miteinander ausgemacht, dass er zu uns und wir zu ihm waren. Ich finde, er ist, äh, er ist ein echtes Kaliber und, und ist einer der ganz starken Oberbürgermeister, die die nürnberg je hatte. Da bin ich ganz sicher. Er ist kein Ökologe. Das, glaube ich, sagt er auch von sich. Er ist ein Sozialdemokrat, vielleicht eher der alten Schule. Äh, und ich glaube, er leidet im Moment furchtbar unter der, unter der Situation der SPD. Aber er kann ja nicht überall sein. Ne? Also das, <lacht> ich glaube, Ja, da bin ich auch mal gespannt. Aber ich sage, es ist ein Verlust für Nürnberg. Da bleibe ich dabei. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Sehr Dank. Ähm, war wie immer spannend mit unseren Gesprächspartnern. Ich glaube, auch neue Erkenntnisse, zumindest für mich. Ähm, ihr habt euch ja schon austauschen können, zwei Tage lang. Und ja, wir werden sicherlich auch in der nächsten Legislaturperiode, so es in unseren Podcast noch gibt, ähm, das Gespräch mit Ihnen suchen ich würde und mich freuen. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Danke sehr.
1: Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de